0: Bon, alors, budget hier à Québec, euh, on parle beaucoup du fameux 500 mais je veux faire le tour parce que vous êtes nombreux à m'avoir euh, transmis des questions par courriel. Puis, euh, je vais regarder ça sur le plan des finances personnelles avec Pierre-Yves, qui a accepté de faire du surtemps.
1: Bénévole, là, encore une fois, incroyable. Souligné, incroyable. Mais un je incroyable. Un vrai
0: dédié. Je, je pourrais t'offrir un café éventuellement pour compenser euh, la perte de revenus. Je préfère les pots de vin, <rire> donc on s'en reparlera. <rire> Euh, je vais revenir sur le 500 oui. d'abord parce que c'est évidemment le sujet de discussion numéro mm -hmm. un. Puis là, tu as donné plein d'exemples où de, 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 disons, des couples, des familles euh, avec des revenus élevés vont quand même pouvoir toucher le fameux 500 avec, bon, euh, Puis on ne prendra pas tous les exemples, mais on comprend que si Madame a un énorme revenu, Monsieur a un petit revenu, il peut avoir le 500 les enfants qui restent à la maison mais qui n'ont pas des gros revenus, qui déclarent. Bref, tout ça. Mais il y a comme deux éléments qui reviennent. Des auditeurs qui disent pour une fois dans ma vie, m'en recevoir quelque chose du gouvernement, moi qui en paye, j'ai fait 98 500. Puis en as un autre qui dit, je fais 100 000, puis je suis bien content de ne pas l'avoir, parce que j'en ai pas besoin. Puis de toute façon, j'aimerais mieux qu'on mette plus d'argent pour aider les plus démunis, ou encore pour améliorer la qualité de service.
1: Comment tu concilies ces deux préoccupations-là? Euh, on revient à la base du thème fiscal. Ouais. On, on a décidé comme société qu'on avait un système fiscal progressif, c'est-à-dire que plus on gagne du revenu, plus on prend pour acquis, que le dernier dollar gagné est plus facile que pour ceux que, dont l'entièreté de l'année est un petit revenu. Par exemple, tes consultant, tu fais cent mille par année, oui, tu payes cher d'impôts, mais ton dernier dollar, il est plus facile à gagner que la personne qui va passer 40 heures par semaine pour en gagner 25. Et donc, on a tout mis les impacts fiscaux de cette façon-là. Et on a commencé à tricher dans cette courbe-là, à savoir, oh, mais il y en a qui ont des maladies, il y en a qui ont des enfants. En a... Donc, il faut les aider. Donc, on a mis en place des allocations en fonction des revenus. Puis là, où ça ne fonctionne pas pour cette mesure-là, c'est que c'est un chèque unilatéral, un seul montant. Et ce qui est drôle Paul, c'est quand M. Girard t'a parlé tantôt. Ouais. Il a dit mais là il fallait faire vite là, il fallait prendre la ouais. ligne, la ligne 275. Écoute, j'ai sorti mes déclarations d'impôt des dix dernières années parce que j'aime beaucoup ça. Et c'est drôle hein, je suis allé voir la ligne 275 et quand j'étais en couple, ben, les deux lignes sont une à côté de l'autre puis ça se calcule facilement pour le crédit d'impôt puis sur le revenu familial. c'est ça? Ouais, t'as les deux là, c'est facile. Là. Donc il, son argument, ça ressemble un peu à ce qui se retrouve dans le fond d'une fausse sceptique, c'est-à-dire c'est un peu pas bon. Tu comprends dessus, ça fonctionne pas, c'est politique. C'est tout. C'est pas fiscal.
0: OK. Non. Ça, c'est la, la, la première chose. Deuxièmement, un auditeur me demande, dans le budget, y a-t-il quelque chose qui va m'inciter à travailler plus? Euh, si, par exemple, je suis à la retraite de faire quelques jours par semaine, bon, tout le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, y a-t-il une politique fiscale, une stratégie fiscale qui va faire en sorte que ça va me pousser peut-être à travailler un peu plus ou à retourner sur le marché du travail?
1: précisément dans ce budget-là, je dirais que non. Par contre, si vous êtes dépendant de l'âge que vous avez, là, il y a le réel qui vous permet d'avoir une déduction, il y a le CELI qui vous permet de la, mettre de l'argent de côté. Tu sais, moi, ce qui me fatigue, c'est un retraité qui me parle de fiscalité immédiate. Ça fait 65 ans qu'il existe sur Terre, le retraité. Ça fait 65 ans qu'il y a eu des mesures fiscales. Donc, un retraite actuel là, a pu profiter du 100 000 de gains en capital les années 80. a pu profiter que pendant des années, les INC, quand ils créaient, il y avait un des deux gouvernements qui imposait pas. Il a pu profiter des taux d'intérêt élevés. Donc, tout le monde, au cours de sa vie, a profité un jour ou l'autre de circonstances atténuantes ou sympathiques. Et donc, c'est sûr qu'il y en a qui s'en sortent mieux puis qui ont des meilleures situations. Et donc, quand tu arrives à la retraite, Quelqu'un qui me dit « On mencourage ça à travailler plus puis payer moins d'impôts à retraite? » Mais c'est une planification fiscale. Quand vous êtes à faible de revenus, de toute façon, vous ne payez pas d'impôts. Puis quand vos revenus de retraite sont très élevés à cause d'une rente, c'est parce que vous êtes millionnaire. Et donc, t'sais, on jase, là. C'est pas la priorité d'aider un retraité qui gagne déjà beaucoup d'argent. OK, mais si moi, ma
0: priorité comme gouvernement, c'est de faire en sorte que euh, les gens travaillent à temps plein plutôt qu'à temps partiel, travaillent davantage... Est-ce que tu as une stratégie fiscale pour ça ou
1: tu ben, laisses aller le marché? Tu as deux options. Si tu mets un crédit d'impôt, par exemple, pour les travailleurs d'expérience, où tu leur fais payer moins d'impôts. le problème, c'est que ça ne veut pas dire que sa décision va être motivée ou changée avec le crédit d'impôt ou la, la déduction fiscale qui va venir en fin d'année. Et donc, moi, je trouve ça donner beaucoup de réflexion aux citoyens de lui dire... Parce que tu veux donner un crédit d'impôt, tu vas travailler plus. pas de même que ça marche. Le monde, ils disent, j'ai besoin d'argent cette semaine, je vais travailler, puis à la fin de l'année, ils calculent leur impôt. Ils font pas une planification réelle et très forte souvent, parce qu'ils veulent pas aller chercher des conseils à payer. Et donc, moi, je ne crois pas beaucoup aux mesures fiscales. Ceux qui retournent sur le marché du travail, ils vont la prendre. Mais ce ne sera pas pour ça qu'ils vont être retournés. Et donc, la seule façon de pousser un retraité à travailler, je vais te le dire franchement, c'est qu'il soit obligé de travailler. C'est qu'il n'y ait qu pas les moyens de de ne pas le faire. T'sais. Quand tu es rendu à 65 ans, tu veux travailler moins fort? En tout cas, si ça te tente, si tu veux, là, si le financement te le permet, moi, pas, je te le garantis, à 70 ans, si j'ai moyen de ne pas travailler fort, je vais peut-être travailler pour le plaisir, mais c'est pas un crédit d'impôt qui va me ramener sur le marché du travail. Je te dirais,
0: là, euh, pour avoir vu bien des études là-dessus, là, la première motivation, c'est le revenu. Tu en as assez pour vivre.
1: Puis la deuxième, c'est te tu Oui. C'est. Oui. Le crédit d'impôt, ça, c'est quand tu es au courant qu'il existe. Ou la déduction. Ça, c'est
0: pas pire d'observation. OK. Une autre question des, des, des auditeurs. Puis là, c'est plus général. Là, mais est-ce que le gouvernement profite de l'inflation? Autrement dit, ben oui. est-ce qu'il me remet ce qu'il est venu chercher par l'inflation, par les taxes? Par
1: exemple? Le gouvernement profite de l'inflation de façon arbitraire. C'est-à-dire, sur le court terme. Par exemple, on augmente tous nos revenus à cause de la pénurie de main d'œuvre, on s'attend. Mm -hmm. Et donc, euh, on paie plus d'impôts, parce que les paliers d'impôts ne changent pas aussi vite, tu comprends? Et deuxièmement, la fonction publique va arriver en négociation plus tard. Entre les deux, les taxes augmentent, les revenus augmentent, l'impôt augmente, le PIB s'en est tenu pas si pire à cause de ça, et d'un autre côté, les gens, de l'autre bord, n'ont pas eu leur augmentation de salaire tout de suite, ça va être l'année prochaine. Alors tu vois, il y a un jeu d'un an. Mais ça, ce qui t'aide d'un côté va te frapper de l'autre parce que quand tu vas venir pour faire des travaux, ça va coûter plus cher. Quand les taux d'intérêt montent, ça va te coûter plus cher. Quand il va y avoir des problèmes, ça va coûter plus cher. Donc, profite d'une petite fenêtre, je dirais. Tu sais, pas une fenêtre du genre à long terme parce que tout va être ajusté après avec le coût de la vie. OK, donc, c'est euh, il encaisse rapidement, mais il peut se faire frapper aussi autrement. Là. En fait, il y a une facture latente qui s'en vient. pense tu vraiment que les profs de cégep, les fonctionnaires, les infirmières, les médecins, l'ensemble des fonds de la fonction publique voyant le coût de la vie augmenter puis qu'ils ont négocié des conventions collectives dans le passé avec des 1 ne viendront pas dire « je veux un rattrapage salarial, je veux des augmentations de salaire, je veux, je veux, je veux ». Ça va coûter plus cher. Puis les taux d'intérêt, quand les taux des électeurs montent, ça augmente le coût de financement du gouvernement éventuellement. Et donc, il n'y a rien de gratuit.
0: La fameuse question des baisses d'impôts. Ouais. Là, euh, j'ai posé la question au ministre qui a dit « cette année, le contexte ne le permet pas, on n'a pas atteint le déficit zéro ». Là, évidemment, tu t'attends à ce que la CAQ promette ça aux prochaines élections, là, qui ont lieu dans six mois. Puis le ministre a dit Bien, Dans six mois, on verra où on en sera rendu. Puis quel est le contexte euh, euh, économique global Les baisses d'impôts, là. D'abord. Un... Bon, mais un, je veux t'entendre là-dessus. Puis pour. En fait, pour que ça représente un montant substantiel, ou en tout cas, disons, significatif pour un contribuable. Il faudrait baisser ça de combien? Ça coûterait combien globalement au Québec? C'est quoi l'avantage de baisser les
1: impôts, mis à part le fait de, je dirais, faire une promesse qui fait plaisir? C'est un beau message, mais un, il y a plusieurs étapes là-dedans. Un, tu pèses les impôts comment? C'est-à-dire, est-ce que tu donnes un crédit d'impôt supplémentaire, une déduction supplémentaire? Est-ce que tu réduis l'impôt point en taux, en palier? Tout ça a des conséquences différentes. Mais une chose est certaine, quand tu baisses les impôts une année, avec une mesure qui est permanente, là, par en avant. Qu'est-ce que ça fait? Tu écris un trou supplémentaire dans ton budget, par en avant, mais tes dépenses augmentent. Avec Lui, il t'a donné la bonne réponse. J'ai un déficit structurel, ça serait un peu irresponsable de baisser les revenus, ça creuserait ma tombe. Et donc, moi, je suis totalement contre. Et je vais donner un exemple récent dans l'histoire. Monsieur Trudeau a baissé le premier palier d'impôt. T'sais, il disait, les premiers paliers d'impôts, Il a dit, on va baisser les impôts de la classe moyenne et on va augmenter de, les riches de 200, quelques mille et plus. Mais quand tu baisses un palier d'impôt dans les premiers paliers d'impôts, tu baisses l'impôt de tout le monde. Et les derniers. Dollars, incluant les riches. Incluant les riches. Et donc, eux, quand tu augmentes les revenus en haut de 200 000, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de se verser des revenus en 200 000. <rire> c'est tout. T'es es, es un, un travailleur autonome. Tu sais qu'à 200 000, tu montes à 53,31 en combiné. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour être en dessous. là, C'est rendu un petit peu plus. là, Mais tu comprends un peu la game. C'est Baisser des impôts, c'est un coût, un coût de renonciation à très long terme. Puis après ça, augmenter les impôts politiquement, c'est extrêmement dangereux parce que c'est pas payant. Fait que t'es bien mieux de laisser les impôts tels qu'ils sont plutôt que les baisser. Puis l'année suivante, t'es obligé d'augmenter de façon importante. Tu sais, Donald Trump a fait ça, puis ça, ça lui mord. Il, ba... Il dit Je vais baisser les impôts des gens, mais les plus riches en ont profité. Puis après ça, les années suivantes, tu creuses ton déficit. Pourquoi? Mais parce que t'es habitué le monde à payer moins d'impôts. Puis t'as une facture sociale. As une facture sociale, quand même, important. au Québec, là. Tout à fait.
0: Parce que tu dis J'ai le choix entre euh, un montant C'est quoi une baisse d'impôts significative? Je sais pas trop, moi. Ben, ça
1: dépend pour qui. En fait, ce qui est drôle aussi, c'est que plus tu es riche plus ton taux d'imposition marginale est élevé et plus une baisse d'impôt t'intéresse parce que c'est marginal en dollars. Si tu es une personne de faible revenu, tu paies presque pas d'impôt, et donc même si tu payais tes impositions de 2%, ça change pas grand-chose, grand Tu es bien mieux avec une augmentation des allocations familiales ou un crédit d'impôt pour solidarité bonifié, qui n'était pas la bonne solution, puis je vais le répéter. Pour le gouvernement Legault, la solution intelligente aurait été de bonifier le crédit d'impôt pour solidarité pour aider à la progressivité des revenus, pis ça aurait été logique, mais ça n'aurait pas été spectaculaire. Ou bien tu mets 3 milliards dans les logements sociaux, ou tu mets de l'argent, tu sais, à une place que tu as un besoin criant, tes écoles hum. qui ne respirent pas, tu sais, quelque part où est-ce que la population va en bénéficier? Mais c'est tu ce que y a de pire? Quand tu parles des logements sociaux, puis les écoles qui respirent pas, le problème,
0: c'est pas l'argent, entre autres. Le problème, c'est que t'es pas capable de faire faire les travaux. c'est la même chose, tu annonces des budgets, l'argent est là, pour embaucher des professionnels en éducation, là, pour soutenir les élèves qui ont des difficultés, c'est que tu ne trouves
1: pas le personnel. Tu as beau avoir le fric, tu pas le monde. Je peux te raconter une anecdote. Quand j'étais euh, aménagé dans le quartier où je vis, ouais. je voyais l'école où mon enfant s'en allait. J'avais écrit un, un article dans le journal. Hey, ça se peut-tu, nos enfants dans notre quartier, ils vont à l'école dans des conteneurs. Parce que tu avais une partie de l'école, c'est ouais, ouais. des conteneurs annexés. Ça, ça fait longtemps. Mon enfant a 11 ans, Paul. Okay, il va avoir 11 ans. Les travaux ne sont pas finis encore. <rire> ben mais tu comprends -tu ce que je veux dire Je ris <rire> ri comme un, un gars de cigarette là. Non, non, <rire> mais ça, euh... ouais. Pierre,
0: yves t'es bien fin. Merci. Hey, vite,
1: vite, hey, juste à dire rapidement. Ouais. Par exemple, saviez-vous que si vous faites va changer votre fausse sceptique là, pour l'amener aux normes, le gouvernement maintient les avantages puis va continuer à donner de l'argent aux contracteurs pour qu'ils baissent ses prix, hein c'est maintenu. L'autre affaire, les gens en culture, vite, vite, si vous faites un super premier don, il y a encore un super crédit d'impôt qui va être maintenu. Et donc, si tu fais un don de 5 000, ça va te coûter probablement moins de 30, 25, 30 Donc, ça aussi, c'est le fun. Mais, hey, une petite anecdote rapidement. Ouais. Mon ami, euh, il voulait une voiture électrique, Paul.
0: Donc
1: ouais. là, j'ai dit ça hier. Ah, ta voiture ne sera pas livrée à temps. Tu n'auras pas ton, ton 1 000 Tu vas perdre 1 000 Mais finalement, il dit, non, je vais l'avoir avant le 30 juin. Fait que je vais avoir mon 1 000 pareil. Et il dit, tu sais quoi l'affaire la plus drôle? c'est que le concessionnaire m'a fait passer devant quelqu'un quand je l'ai acheté parce qu'il y avait une annulation de commande, fait qu'il m'a demandé si je la voulais, que je l'ai pris. Mais il dit, il y a quelqu'un qui n'aura pas son crédit à cause de moi. Je pas que ça va couper. Bon, puis l'autre affaire, Paul, j'ai voulu magazine de voiture électrique comme les amis de mon équipe. Là. Oui. pas été capable d'en avoir une avant un an, deux ans, fait que je vais en acheter une à Vincense. Ben, tu vois. Hein? Demain, on va en faire... Euh, pas, pas de crédit, coupez-moi ça, les subventions, le monde attend. Ben, OK, <rire> bye. Salut, bye. Ben, pause Pause, 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 pause vous dis, un budget,
0: là, mis à part le feu d'artifice lors du dépôt, il faut attendre que la poussière retombe, puis là, tu ouvres page par page, puis tu trouves des affaires. Bon, demain spéciale auto-électrique, je vous le jure. On revient après cela.